0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Ja, und heute geht es um das Thema Hypnose, Trance, Meditation. Was ist was? Ja, es geht also um die Unterschiede und wir waren auf das Thema gekommen, weiß ich noch in der Podcast-Folge zum Thema Meditation, da ähm, war irgendwie die Rede gewesen von Hypno, meditationstrance Reisen, ja, also alles zusammen, ja, äh, und dann habe ich zu bedenken gegeben, dass diese Begriffe eigentlich gar nicht zusammenpassen, <lacht> äh, weil das eine äh, etwas grundsätzlich anderes ist als das andere. Und dann haben wir beschlossen, da nochmal eine eigene Folge zuzumachen und euch das vorzustellen, also wie ich das äh, sehe, wie man es natürlich auch nachlesen kann äh, und ja, die Zustände von äh, Trance und Meditation sind ja im Grunde sehr äh, verschieden voneinander. Äh, Definition von Trance ist ein dem Schlaf ähnlicher Dämmerzustand. Hm. Da haben wir den ganz großen Unterschied zur Meditation. Bei der Meditation ist der Geist ganz im Gegenteil innerlich sehr wach. Ja, ähm, er ist sogar optimalerweise sogar wacher als im Normalzustand. Sehr achtsam, sehr bewusst. Ist das genaue Gegenteil von einem schlafähnlichen Dämmerzustand und ähm, insofern ist ja der Begriff Trance-Meditation eigentlich komplett unsinnig. <lacht> also in einer mystischen Versenkung, so kann man das natürlich auch beschreiben. Vielleicht ist das auch gemeint. So kann man Meditation auch definieren. Äh, tut man eben alles andere als dahin dämmern. Ne? Möglicherweise hat man natürlich tiefe Erfahrungen. Es geht auch nicht immer nur darum, äh, an der Oberfläche so ganz äh, ja so, Spakel, so 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 ganz äh, lichtvoll zu sein manchmal geht das auch tief mm, aber das muss nicht in eine Trance gehen weil eine Trance ist eigentlich was anderes ja, ähm, also Meditation ist dass man innerlich klar ist rein ist bewusst achtsam oder man strebt das eben an und dann gibt es innere Widersacher das kennen wir alle Menschen die meditieren wissen das auch darüber haben wir schon mal in einer anderen Folge gesprochen, gibt es so einen Widersacher, der einen daran hindert, dass man in diesen klaren Zustand kommt. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Widersacher. Und einer ist der Monkey Mind, mhm. <lacht> über den haben wir schon mal gesprochen. Ähm, das ist so dieser unermüdliche Geist, der immer über irgendwas Unsinniges, gerade nicht Hilfreiches nachdenken will und dann immer wieder rausholen will aus dieser inneren Versenkung. Und das andere, der andere Widersacher ist dieses Dahindämmern, also da eigentlich das, was mit Trance gemeint ist, ist eigentlich etwas, was der Meditation entgegensteht. Mhm. Außerdem kommt es so tiefe Trance bringt meist den Verlust von Erinnerung auch mit sich und, und wer sich im Trance befindet, ist auch oft von einem anderen Menschen abhängig, der ihn führen muss, besteht also auch eine Abhängigkeit und ja, das hat eigentlich alles nichts mit Meditation zu tun. Also Trance kann natürlich, wenn sie gut gemacht ist, therapeutisch eingesetzt werden, das ist klar, das ist ohne Frage. Sie kann auch spirituell sein, wenn es, gibt zum Beispiel Trance-Medien auch, die channeln in Trance. Das wird zwar immer seltener, die meisten Medien heutzutage channeln äh, bei wachem Bewusstsein, soweit ich weiß. Und früher gab es mehr diese Trance-Medien, das geht also auch zurück hier, diese Trance-Geschichte im Channel-Bereich. Ähm, und auch bei Schama schamanistischen Trance-Zuständen, die sind häufig die gibt es im Schamanismus meines Wissens ab und zu, da wird es eingesetzt für eine innere Reise oder so Und da kann eine Trance auch natürlich auch mal spirituell hilfreich sein, das ist klar, aber dann muss man tatsächlich allerhöchste Ansprüche daran stellen, spiritueller Art, dann kann sie wirklich hilfreich sein, also dass dann dieser innere Zustand nicht abhängig macht, dass man frei bleibt seelisch dabei, dass das nicht irgendwie um was geht, was nicht spirituell ist, wenn das alles gegeben ist, dann kann man auch eine Trance natürlich spirituell nutzen, aber wenn das nicht gegeben ist, ja, dann hat das eigentlich wenig mit Spiritualität oder äh, Meditation äh, zu tun. Außerdem ist es so, wenn man wirklich eine Trance spirituell einsetzt und das gut macht, so wie ich das eben beschrieben habe, dann sollte das nicht ständig sein. Dann macht man das einmal im Jahr oder ein paar Mal im Jahr. Und eine Meditation, da ist es ja das Gegenteil. Die, die ständige Wiederholung, die tägliche Anwendung führt eigentlich dann zu dem, worum es geht. Also die häufige Wiederholung, die wiederum bei einer Trance überhaupt nicht hilfreich ist. Das ist eben... Ja, und bei einer Meditation kommt es auch nicht zu Erinnerungsverlust, wie manchmal bei einer Trance. Der Geist ist aktiv und nicht passiv und die geistigen Fähigkeiten werden erweitert und eben nicht verschleiert, wie in einer äh, Trance. Ja, kennst du diese beiden verschiedenen inneren Zustände, geistige Klarheit und geistiges Dahindämmern? <lacht>
0: Geistige Klarheit, ja. Geistiges Dahindämmen kenne ich nicht. Ich habe auch äh, zum Geistiger Klarheit ein Beispiel. Ja. Da war ich bei einer Schwitzhütte, brasilianische, brasilianische Schwitzhütte in Brandenburg, mhm. ein paar ähm, Kilometer entfernt. Und ja, ähm, das war einer Schamanin, ähm, Anja Muri heißt sie und sie ist, äh, hat uns dann sehr begleitet und ja, zuerst waren wir mehrere Frauen da und dann sind wir in eine, äh, sie hat uns dann zu einer Schwitzhütte ähm, geleitet, mhm. also ich möchte auch noch sagen, was eine Schwitzhütte ist, äh, die sind so aus Ästen, ein übergespannter Bogen, wo wir das auch selber da auf einem Feld auch aufbauen mit sehr verschiedenen Decken drüber. Wir, da gibt es so eine Scheune und wir tragen die Decken mhm. und zusammen ähm, machen wir die Decken über diese Äste und dann ähm, erzeugt das so einen Bogen und eine, so wie gesagt, so eine mystische Hülle. Und in der Mitte ist da ein Loch und dann macht man, erzeugt man selber als Frau eine Feuer Läuft man im Kreis herum und dann singt man Hu, Hu, Hu oder Kuh komische Geräusche, äh, Sounds, um so in die Atmosphäre reinzukommen und dann brennt das Feuer, läuft man herum und dann trägt man die Feuersteine und dann geht man selber da rein.
1: Und da bist du dann in so eine Trance-ähnlichen Zustand gekommen, oder?
0: Genau, mhm. genau. Äh, also das doch war, Trance,
1: nicht Meditation, ne? wie du gesagt hast. Mhm. Äh, doch,
0: doch mhm. Trance, mhm. ja. ja und, wie war das? Mhm. Uh, mhm. Das war für mich sehr ähm, sehr mystisch, also was ich erwartet habe, ich habe erwartet, dass das nur körperliche, körperliche Zustände, so wie Schwitzen, so wie, uh, und, sie singt auch, ja, dabei ist es ganz komplett dunkel da und sie singt da Oh, ja, ja, ho, ja, ja, ho die ganze Zeit. sonst würde ja. man ja einschlafen, wenn es ja. heiß ist und ja. wenn es dunkel ist. Ja, ja und dann äh, eine Frau konnte das nicht aushalten und meinte, ich will raus. Mhm. Wenn man einmal raus ist, kann man nicht mehr wieder rein. Mhm. Es mhm. gibt drei Runden und dann äh, wird die Tür aufgemacht und da kommt frische Luft und sobald die Frau äh, weg war, ich habe ja. mich in, daneben hingelegt und hatte mehr Platz ja. und da war einmal plötzlich unerwartet kam da so ein Moment, wo ich mein, wo meine ähm, Hände so zusammengebeugt waren, ich konnte sie gar nicht kontrollieren und meine Füße auch und das hat mich geschüttelt, also den ganzen Körper ganz, ganz stark. Ja. Mhm. Und sie meinte, wenn es Ihnen schlecht geht, können Sie jederzeit raus. Aber das Paradox war ich weiß nicht, was das für eine Kraft war, von wo das kam und ich ja. konnte mich kaum bewegen. Ich meinte, ich kann mich nicht bewegen, was soll ich tun? Und sie meinte, ja. bleib einfach, das wird nicht so. Ja. Um, und mhm. das war so stark und ich, ich dachte, oh, ich habe gar nichts mehr in der Kontrolle. Also das ja. war ein mhm. Zustand. Und ja, dann habe ich mich selber so beruhigt und gesagt, es ist alles gut, es ist nur eine Reinigung, ich lasse das zu, egal was passiert. Ich habe keine Angst, habe ich auch ganz genau laut gesagt, weil dieser Zustand konnte ich noch nie. Und das hat äh, mich, ja. ich, bin, ich war selbst sehr verwundert und mhm. konnte gar nicht richtig mit damit umgehen. Und dann langsam konnte ich das zulassen und nach... 20, 25 Minuten, das war ziemlich echt lang, ja. hat das nachgelassen.
1: Das klingt ja sehr wie, eine, wie so eine echte Trance. Und in dem Sinne, wie ich das vorher erklärt habe, wo eine, wo auch äh, sage ich mal, höchste spirituelle Ansprüche eingehalten wurden. Das war ja offenbar etwas, was du dann auch für dich als transformativ äh, erleben konntest, oder?
0: Ja, das mhm. war ein sehr transformatives mhm. ähm, Ereignis. Und sie meinte dann später, als wir in einer Runde saßen, willkommen, das ist ja nur der Anfang, hat sie so gesagt. <lacht> okay, gut, das kann man, immer,
1: kann man immer sehr effektvoll, das zu sagen. Und das war alles erst der Anfang. Den merke ich mir mal, den Spruch. <lacht> Kannst du vielleicht in deinen Kursen? <lacht> ja. Sagen. Ja, na, ich, ich versuche eigentlich nicht, nicht solche Andeutungen zu machen, aber der ist wirklich nicht, nicht schlecht. Aber nicht, dass er Angst macht, ne? <lacht> <lacht> ja, also für mich klingt das wie eine, wie eine Trance, wie die in dem Fall offenbar von einer guten Schamanin ähm, herbeigeführt auch gute Effekte hatte. Wie gesagt, man muss da sehr aufpassen, was man tut ich, ich habe so eine Erfahrung tatsächlich noch nicht gemacht. Ich war mal kurz davor, so eine schwitzende Erfahrung mitzumachen. Das hat sich dann irgendwie nicht ereignet. Und ähm, vielleicht ist das auch eine, ähm, ein blinder Punkt bei mir so ein bisschen. Das gebe ich auch zu, dass ich das tatsächlich noch nie gemacht habe. Der Punkt ist, ich habe wirklich die verschiedenartigsten inneren Geisteszustände schon seit über 35 Jahren jetzt erforscht. Und ich habe echt die verschiedensten Sachen schon gemacht in Meditationen oder intensive emotionale Momente, auch starke sexuelle Momente. Ich habe psychedelische Erfahrungen vor über 30 Jahren, einige gemacht und ich habe vielleicht auch mal kurz Erleuchtungserfahrungen gehabt, ist aber nicht geblieben, kommt aber <lacht> vielleicht auch wieder. Also ich bin da locker. <lacht> aber ein nehmen. Ja, ja. <lacht> aber der Punkt, worauf ich hinaus will, ist, eigentlich bin ich in all diesen Geisteszuständen, auch alles, was ich eben genannt habe, immer sehr bewusst gewesen, also ich habe ganz selten in meinem Leben, ein, zweimal war das auch so, was du gerade beschrieben hast, das war dann kürzer und da war ich allein im Zimmer, das hatte ich auch schon mal kurz, aber ansonsten ist das nicht so meins und ähm, ich, ich, ich habe das nie angestrebt, in so einen inneren Zustand zu kommen, wo jetzt jemand anders sozusagen so ein Programm oder wie immer man das nennen will, so für mich macht und das so über, mir so überstülpt, ja. Ähm, das ist äh, irgendwie, ich bin so Autodidakt, ja, deswegen habe ich mich da noch nie drauf eingelassen, vielleicht sollte ich das auch mal, aber dann würde ich mir einen sehr guten Schamanen aussuchen, dann hätte ich da auch Vertrauen. Ähm, ja, aber irgendwie war das auch noch nie so meins. Ich erzähle einfach mal so von mir. Hm. Ja, mhm.
0: Und das, was du mit dem äh, Methoden hier äh, erwähnst, da gibt man eigentlich die geistige Macht ab.
1: Ja, 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 das ist der Punkt, genau. Ne? Mhm. Dieses
0: Verhalten ähne ähnelt dem Verhalten von Menschen, die wegen jeder Kleinigkeit zum Beispiel zum Arzt rennen. Sie haben dieses äh, sie haben nicht das Urvertrauen und ähm, Sie machen oft, was der Arzt äh, sagt und ähm, ja, aus...
1: Ja, man begibt sich so in die Einflusssphäre eines anderen ne, und lässt den dann machen. Ne? Das okay. ist manchmal auch nötig, aber ähm, naja, einige Menschen neigen da sehr zu und andere, also ich neige da weniger zu. Ne? Mhm. Ja. Hm. Da kann man
0: persönlich entscheiden. Mhm, ja. Und ähm, ich wollte fragen, was ist nun Hypnose?
1: Richtig, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben jetzt über Trance und Meditation gesprochen und wo, dass das eigentlich was völlig anderes ist. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich Hypnose? Der Begriff Hypnose kommt von dem griechischen Wort Hypnos und das, da geht es auch wieder um einen schlafähnlichen Zustand. Der wird also im Grunde synonym verwendet mit Trance. Also eigentlich ist das fast das Gleiche. Aber Trance ist der Zustand, den wir eben beschrieben haben. Und Hypnose kann man verwenden, sowohl um diesen Zustand zu beschreiben, als auch die Methode, mit der man in diesen Zustand kommt. Also das kann man sozusagen zweifach, zweifach benutzen, das Wort. Und so gesehen ist Hypnose im Grunde ein Verfahren zum Erreichen einer hypnotischen Trance. Wenn man das, das genau definieren will. Und das kann dann wieder, so wie die Trance auch, um die es hier ja auch geht, therapeutisch eingesetzt werden. Wie wir das alles eben schon besprochen hatten, aber es ist auch Hypnose ist kein nötiger Teil eines spirituellen Weges. Das muss man deutlich sagen. Man, man unterwirft sich jemandem oder auch sich selbst einem, einem stärkeren Willen, einem stärkeren Programm, irgendeiner Prägung und eigentlich führt das eher in die Beschränkungen hinein oder eine Art Programmierung so dass man dann nicht frei mehr ist, sondern dann dieses Programm ja lebt dahinter. Und echte Spiritualität ist eigentlich immer eine Übung der Befreiung. Ne? Sie führt immer in die innere Freiheit.
0: Das ja. denke ich auch. Die mhm. Sachen sollten auf die natürliche Weise passieren und äh, man sollte nicht irgendwas extra erzeugen. Aber ich glaube generell, Menschen sind sehr neugierig und äh, haben von Anfang an, an, wollen Sie immer neue Erfahrungen machen und über Grenzen hinaus? Und das fördert natürlich, dass man vieles ausprobieren möchte, einfach aus Neugier, aus dem Gefühl Neugier, um einfach zu erfahren, was meins und was nicht meins ist, was kann ich, was kann ich nicht, was kann mein Körper, mhm. was kann mein Körper nicht. Ja, mhm. ja, und. Ähm, das ist einfach immer aufregend. Und
1: also man kann ja Hypnose auch einsetzen. Also ich würde dann sagen, als Zwischenlösung zum Beispiel auf dem spirituellen Weg. Therapeutisch geht es auch weiter, bei Spiritualität würde ich von Zwischenlösung sprechen. Zwischenlösung also ist
0: gut gesagt. Zum Beispiel
1: ja. in besonders extremen Fällen, wo man ein besonders ungutes Verhalten, zum Beispiel eine Sucht, überhaupt nicht in den Griff bekommt, wenn man das vom Bewusstsein in Achtsamkeit her einfach nicht hinbekommt, kann man sich eine Zeit lang helfen lassen, sich sozusagen davon programmieren zu lassen, dass man jetzt diese Sucht hinter sich lassen kann. Aber das wird, einem nicht daran, das wird einem nicht die Arbeit abnehmen, dass man irgendwann einfach auch wieder ins Bewusstsein und in die Achtsamkeit gehen muss und selbst vollkommen frei sich dafür entscheiden muss, diese Sucht hinter sich zu lassen. Sonst ist es ja einfach so wie in der Schulmedizin. Man nimmt ein Medikament und dann wird irgendwas unterdrückt. Durch, in diesem Fall durch ein Programm, was man in der Hypnose sozusagen äh, gesagt bekommt. Ne? Mhm. Ich
0: kann nur auch bestätigen, dass mhm. Spiritualität nur befreit. Mhm. Und, äh, aber ja. mit Hypnose, finde ich, sollte man auch oft gute Heilerfolge erzielt werden. Äh,
1: das wird gesagt, ja, da hast du natürlich recht. Ähm und wie gesagt, ich würde sagen, zwischenzeitlich gute Ergebnisse. Ne? Also es mag vielleicht auch eine Heilung geschehen, aber tatsächlich ist die Frage, ob die nachhaltig ist und den Menschen dauerhaft innerlich freisetzt. Das ist eben die Frage. Ne? Ansonsten ist es so wie, ich nehme ein bestimmtes Medikament, ich nehme ein bestimmtes Hypnoseprogramm und dann geht es mir wieder besser. Wie gesagt, kann man machen, ändert aber nichts am Kernproblem. Beziehungsweise das Kernproblem löst sich nicht auf Nicht mal teilweise mhm.
0: Das kann ich auch so mhm. sagen Weil ich kenne auch Menschen, die zum Beispiel auch oft Hautprobleme haben Und dann müssen sie Cortison nehmen und dann kann es immer wieder kommen also sie wissen dass das immer wieder kommt aber dann entweder nehmen sie Kortison oder sie nehmen keinen Kortison und mhm. aber sie wollen nicht sich nicht so richtig in die mhm. Tiefe ich hatte auch also ja, ich mhm. so eine Erfahrung das kann ich ganz äh, mhm. gerne mitteilen mhm. ich hatte jahrelang eine Krankheit mhm. die mich immer jedes Jahr wiederholte um ganz star mhm. stark ja. und äh, ja, ich dachte, oh, ich habe das von meiner Oma geerbt, sie hat das auch. Aber dann ähm, mehrere Male habe ich das nicht verstanden. Also ich habe immer Medikamente genommen, ähm, so wie der Arzt gesagt hat, und Antibiotikum. Und irgendwie dachte ich, hä, warum kommt, kommen manche... Krankheiten jedes Jahr und da sind die, die gleichen. Man hat oft so mit das gleiche Thema zu tun. Ja, ja. ja mhm. und dann habe ich mich entschieden, noch tiefer zu gehen und an das Kernproblem zu arbeiten mhm. und nicht immer wieder Antibiotikum, jedes Jahr Antibiotikum, mhm. Antibiotikum ja. Ja. und äh, habe ich versucht an die Sache. Ich habe das Antibiotikum letztes Mal genommen, aber ich habe auch meine Sichtweise verändert und mein Verhalten überdacht und auch noch so bei Reiki, täglicher Reiki-Meditation noch die Stelle, an dem das Problem war, noch extra durch den Energieflux extra visualisiert und Aha. unterstützt. Ah, okay,
1: mhm, bei der Reiki-Selbstbehandlung. Bei, mhm. Reiki ah, bei der okay. täglichen mhm. ja, Selbstbehandlung. Mhm.
0: Ja, und ich dachte, ich experimentiere mal einfach und ich versuche einfach, das Kernproblem anders zu lösen und bin offen dafür. Und jetzt, Gott sei Dank, ich, das Problem kommt nicht mehr. Ich oh. muss kein Antibiotikum nehmen. Schön. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Vielleicht ist das auch Gesamtpaket von allem, aber ich finde, das äh, Problem ist gelöst. Also was kann, was kann Schöneres für einen Menschen passieren, mhm. wenn man das so wirklich löst und dass das wirklich einfach möglich ist. Und ja.
1: Ja, genau. Mhm. Ja.
0: Mhm. Und was denkst du äh, über Selbsthypnose?
1: <lacht> ja, die hilft auch nicht weiter. <lacht> da unterwirft man sich nicht dem Willen eines anderen, sondern dem eigenen Willen. Und der ist ja meistens vorher vom eigenen Ich ausgedacht, ein, von, vom eigenen Ich ausgedachtes Programm das dann meist ichhaft und egohaft ist. <lacht> und dann progr man programmiert sich gewissermaßen mit sich selbst. weil ja? <lacht> Wenn man da sehr schlau ist und das sehr gut macht, kann das mal helfen. Aber am Ende ist das, äh, äh, glaube ich, auch nicht wirklich die Lösung. Warum sucht man nicht gleich einfach die Nähe des Spirituellen und des Transpersonalen, also über das Ich hinausgehenden, lichtvollen Einflusses, ne? der wirklich transformiert und heilt ich finde, das ist eigentlich die höchste Potenz und höchste Stufe von Heilung. Ja.
0: Ich sehe das auch so. Und wenn man noch nicht offen ist, dass man das langsam versucht, sich darauf einzulassen.
1: Genau, man kann da Schritt für Schritt gehen. Ne? Schön, da sind wir uns einig. Und wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen.
0: Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte, über Spiritualität Reiki und Soundtherapie schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnurreiki.de